0: Je tady zase úterý a sním další díl podcastu. Tahák. Mým dnešním hostem je Julie Beranová, Shift Supervisor z kavárny Starbucks ve Vokovicích. Ahoj.
1: Ahoj, díky moc za pozvání.
0: Když jsem přišla z kavárny Starbucks, abys nám pověděla trochu o tom, o tvé pozice a jak se s ní vlastně dostala, tak jenom na začátek, co tě přimělo jít styl, že půjdeš dělat jako kavárnu a kavárenské život.
1: Tak já jsem se do Starbucks dostala vlastně už v 17 letech jako brigádník. Tehdy jsem byla vlastně ve třetíku na střední a moje mamka mi řekla, už je čas najít si nějakou brigádu, tak jsem uh, vlastně uh, měla nápad, nebo ona měla nápad, že se bude vlastně blízko mého Gimplu otvírat Starbucks. Tak mi řekla, hele, máš rada kávu, tak to zkus. Tak jsme tam poslali spolu životopis a asi po... Třech dnech se mi ozvali, pozvali mě na pohovor a dostala jsem takhle svoji první práci na pozici vlastně baristy.
0: A co tě k tomu motivovalo? Jít do Starbucksu byla to, to, to nutkání toho, že máš ráda kávu, anebo tam byly i to, že bys třeba chtěla získat nějaké zkušenosti?
1: Uh, já jsem popravdě uh, nějak nehleděla na to, že to je Starbucks, protože předtím, než jsem vlastně ve Starbucksu začala pracovat, tak jsem... Tam často nechodila přece jenom, jakoby ta káva není úplně uh, budgetová pro studenta třetího ročníku ze střední školy, takže jsem vlastně ani nic nevěděla moc o té kultuře, takže vlastně jsem tam šla jenom potom mít brigádu. Řekla, říkala jsem si třeba, jo, tak nějak půl roku a pak třeba zkusím něco nového. No a to je Starboxa, jsem vlastně doteďka právě, že jsem si prošla už dalšíma pozicema. Z baristy jsem vlastně šla po pár měsících na ký partnera, a po dvou letech key partnera, což je vlastně ve Starbucksu vedoucí směny, jsem teďka aktuálně na pozici shift supervisora, což je vlastně člověk, který zpravuje na kavárně produkt, stará se o to, aby na kavárně vlastně byla veškerá jako káva, merch, zařizuje třeba nový promo a informuje vlastně baristy o tom, jak s tím produktem nakládat. Takže to už teďka, dejme tomu, skoro rok dělám.
0: A já se vrátím hnedka na začátek Přišla jsi na brigádu a jak se ti to líbilo?
1: Já jsem byla úplně nadšená. Já jsem vůbec nečekala, že mě něco, co má být moje práce, začne tak neskutečně bavit, takže vlastně Starbucks se stal okamžitě mojí srdcovkou a už jsem to nebrala ani tak jako práci, chodila jsem si tam hlavně odpočinout, měli jsme super tým a pořád máme super tým. A mám tam skvělý kamarády, vím, že, vím tam, vím, že jsou tam lidi, se kterými se můžu ovšem pobavit a je to skvělý prostředí a pro mě je to vedle domova moje takový třetí místo, kam si ráda zajdu vlastně i mimo svoji směnu a ráda si tam vlastně třeba i učím do školy a trávím tam volný čas.
0: Ty jsi říkala, že si začala, začala pracovat ve Starbucksu v době, kdy jsi ještě studovala třetík na Gimplu. Třetík na Gimplu je dost v vůči vysoký škola tak uh, jakým způsobem jste dokázala zvládnout? Minimálně poslední dva roky na Gimplu nejsou úplně zrovna procházka růžovým sadem a jde třela o hodně, tak jak jste to zažívala a jak se to dá jako sknout?
1: Uh. Práce ve Starbucksu, aspoň teda pro baristu, ale vlastně i pak pro toho manažera je strašně flexibilní, takže ty si můžeš vlastně navolit směny úplně jak chceš, můžeš si dát směnu v, jenom v den, kdy ten čas opravdu máš, nikdo tě nikdy nebude nutit jít vlastně do práce v den, kdy jsi tu ten požadavek vlastně nedal, takže já jsem si to plánovala, hlavně se to plánuje jenom týden dopředu, takže se střední školou, kde vlastně není žádný zkouškový, ale testy se píšou na denní bázi, tak se to dalo úplně jako v klidu zvládat. No a já jsem potom měla takový štěstí v neštěstí, že vlastně přišel covid a tím, že jsem byla brigádník, tak jsem vlastně nechodila do práce, protože vlastně brigádníkům se směry nedávaly, takže jsem vlastně měla klid na to se učit vlastně normálně na maturitu a po maturitě, po prázdni, když už vlastně covid tak nějak odešel, tak jsem se zase vrátila zpátky do práce, takže mi to vlastně v tom vyšlo vstříct ten COVID, i když vlastně nikomu jinému určitě ne. Takže mi se to vlastně hodilo, že to tak jako přišlo, že jsem vlastně nemusela dávat výpověď, ale mohla jsem vlastně mít takovou, dejme tomu, pauzu. Takže jsem, dejme, od, od toho k... Um, Dubna nebo března, když přišel ten kovit v roce 2020, tak jsem vlastně nepracovala a až pak o prázdninách jsem brala pár směn na jiných kavárnách, kde třeba potřebovala výpomoc a od toho září 2020 jsem se vrátila aktivně na ty vokovice se zpátky.
0: Takže ti chyběla práce, když si říkala, že jsi brala směny, když zrovna u vás to teda bylo zavřené?
1: Jo, já jsem, já, já jsem jako... Mě to strašně baví. Ono to je strašně uvolňující, protože když přijdeš na tu směru, nebo teda aspoň když jsem byla ten barista a pak ten ký partner, tak nepřemýšlíš to tak ještě nad jinýma věcma, takže jsem vlastně tam přišla a absolutně jsem vypnula a vařila jsem si jenom tu kávu. Teď jsem si bavila s těma zákazníky a bylo to strašně fajn. Přesně vypnout takový ten svůj osobní život, že tě, tě třeba zrovna něco trápí, není úplně něco třeba o ok doma, tak jsem mohla naprosto vypnout a bylo to skvělé. Takže jsem právě tak naštívala i různé kavárny, poznala jsem strašně moc nových lidí a mám takový kamarády i do dneška, který jsem třeba právě poznala v důsledku toho, že jsem chodila na jiné kavárny třeba v době toho COVIDu.
0: Zní to jako, že to je vlastně strašně fajn. A to je ta věc, proč se tam zůstala tak dlouho?
1: Uh, asi jo. Asi je to určitě i tím, že to je tak strašně fajn. Hlavně je tam strašně moc jako benefitů, co si, ne i co se týče jako práce, jako co se týče peněz, ale takovýho klidu na duši. Ta práce vlastně, dejme tomu, není nějaká stresující, že prostě nad tebou někdo stojí a prostě potřebuje, abys něco rychle udělal. Je to takový hrozně odpočinkový, máš tam prostě skvělí lidi okolo sebe. Ta ještě vokovice jsou sice teďka poslední dobou docela jako byzy kavárna, ale v, tam, v tu dobu před tím covidem jsme byli taková klidná kavárnička, takže přesně pár zákazníků se všem asi měl takový osobní vztah. dneška nám tam chodí prostě zákazníci, kteří pamatují do by před čtyřmi lety, kdy jsme vlastně otevřeli a vzpomínáme na to vlastně, jaký tady byl klid, že tady vlastně nikdo nebyl a postupem času vlastně ty vokovice jak narůstají. jsme asi podle mě taková hodně studentská kavárna, protože se tam chodí hodně lidí učit, takže teď už je tam docela jako šrumec, ale... Mně to furt super, mě to, mě to strašně naplňuje a jako, když nad tím takhle třeba přemýšlím do budoucna, když se mě třeba někdo zeptá jako jo, co bych chtěl dělat, já klidně budu dál ve Starbucksu, klidně ráda dál porůstu na další pozice a ráda vyzkouším úplně všechno, co mi ta vlastně práce nabídne.
0: No, mě pořád, přek- mě pořád jako snažím tě vy tebe vytáhnout to, 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 co tě k tomu vlastně jako motivuje, aby si šla nahoru a to, to, jestli to je právě i to, že chceš třeba proskoumávat tu kávu a nebo že to je právě to, že tě baví ten tým těch lidí. Vlastně snažím se najít to co, to, co náš posluchač, kdyby náhodou se mu tahle ta věc líbila, tak co ho bude, co si myslí, že by ho mělo motivovat dál vlastně se ze své brigády stát jako regulární prací.
1: Mě na tom motivuje to, že vlastně, když jsem byl ten barista, tak to bylo jo, brigáda, pár kafiček, odpočinek, super, ale když vlastně s tebe potom už někdo udělá takový partnera, tak vlastně dostaneš zodpovědnost za celou tu směnu, takže když se tam cokoliv pokazí, tak to jde jako za tebou a mě tohle strašně baví, že vlastně je někdo, kdo má třeba i víc zkušeností než já a toho člověka a řekne mi prostě, hej, seš fakt dobrá, ty budeš prostě mít teďka tu zodpovědnost taky, tak to mě vlastně na tom strašně baví. Baví mě i to, že celý ten vlastně třeba baristický trénink je strašně dobře vytvořený, že ten barista vlastně nepřijde novej a nehodíš ho vlastně za ten bar, ale řekne, tak teď se koukej a nauč se to. Je to vlastně, dejme tomu, měsíční trénink, kdy vlastně ten barista se dozví strašně moc nových věcí o kávě, jak se pěstuje a jak se získává nějaký etický kód a všechno a to je strašně zábavný. Nebo já se ráda učím, ráda se učím nové věci, takže pro mě ten trénink byl úplně skvělý, Strašně ráda jsem se učila. Všechny ty certifikace, co jsem měla, byly úplně skvělý a to mě na tom strašně baví. A baví mě i to, že ten Starbucks je strašně um, takovej uh, vstřícný, právě třeba těm studentům. Si myslím, že je hodně flexibilní a Prostě těch příležitostí je tam nespočet, protože já teda kromě toho, že pracuji na kavárně, tak se vlastně starám ještě o firmní TikTok a ještě o ten partnerský Instagram, takže těch příležitostí je tam nespočet, že i jako barista nemusí zůstat jenom u té práce baristy, ale může se zapojit aktivně i někde jinde.
0: Musíš vysvětlit, jakým způsobem chápu správně, že TikTok má Starbucks pro všechny, A vlastně jako pro celou Českou republiku jeden a každý shift manažer má do něj přístup, aby mohl něco natočit? Jestli to chápu správně? Uh,
1: ne, jenom shift manager vlastně, nebo takhle. My to děláme tak, že ten TikTok je vlastně spravovaný uh, agenturou, ale vlastně po nějaký domluvě se natáčí různé TikToky, buď baristi sami, nebo se můžeme domluvit třeba za pomocí ty agentury nějaký trend natočit a přesně je jedno, jestli seš právě shift manager nebo store manager nebo jenom barista, tak můžeš se zapojit. Můžeš, ak, můžeš prostě říct, napsat komukoliv, hej, já bych chtěl pomoc, nebo můžu se nějak aktivně zapojit a dveře jsou vždycky otevřený.
0: A Instagram, teda ten tam na ní dáváte, co?
1: On je oficiální Instagram, který je zpravovaný agenturou a pak je právě StarbucksPartners.cz, kde vlastně dáváme spíš takový věci ze života baristů, třeba aby právě lidi, co do toho úplně nevidí, si mohli třeba právě představit, jak to vypadá na směnách, jaký děláme coffee tastingy, děláme tam nějaký různé soutěže. Teďka vlastně jsme v květnu měli uh, ko- kolo barista championshipu, kde vlastně jsme měli uh, finále České republiky, takže to jsme tam taky hodně Uh, ukazovali, fotili jsme tam, natáčeli jsme tam tu baristy, barist, to barista championship a bylo to úplně super. Myslím, že se to lidem hodně líbilo právě, že v tom smyslu, že ne, ne všichni tam mohli přijít, takže jsme jim to takhle mohli aspoň ukázat a představit všechny ty finalisty.
0: Když jsi vlastně začínala, tak bylo něco, čeho se zbála. Protože říkáš, to byla tvé první práce a co vlastně, jako, bála se z něčeho? Nebo ten začátek byl takový jako velmi pozvolný, že si vlastně neměla strach?
1: No já jsem se bála asi nejspíš nejdřív těch nových lidí. Protože já jsem sice jako docela extrovert, ale mám ráda svůj klid a když jdu sama někam mezi cízi lidi, tak mám docela strach. A... Takže toho jsem se hodně bála a ze za začátku jsem se hodně bála uh, mluvit anglicky s cizíma lidma. A právě si myslím, že tato práce mě hodně pomohla v tom se vůbec nebát právě jako mluvit anglicky, hodně mi to v tom jako pomohlo. Takže to byla věc, které jsem se bála a no, a pak jsem se bála asi práci za kasou, protože tam pracožího s penězma, tak jsem se hrozně bála, že udělám nějaký manko a že mi bude potom v kase chybět prostě pět tisíc a bude to úplně strašný. Ale naštěstí nic takového se nestalo, což je super a jinak... Asi nebylo přímo jako něco, čeho bych se jako vyloženě bála, jako bála. Pak máš, když jsem nastupovala já, tak byly tři certifikace, než si vlastně byl jako certifikovaný barista, tak jak jsem se samozřejmě bála, protože nás certifikovala vlastně naše bejvá stormanažérka, která byla přísná, tak toho jsem se jako trošku bála, že to třeba nezvládnu, ale měla jsem skvělý trenéry a takže nebyl žádný problém s těma certifikacemi.
0: Je, je certifikace něco jako třeba řidiček? Že se musíš jako naučit bychl a máš minus jako čtyři body a neuděláš to musíš odejít z práce a opustit zemi a už v životě nepít kávu.
1: To vůbec ne, právě, že uh, ty certifikace jsou spíš od toho, aby si ten manažer ověřil, že umíš všechno, co musíš umět. Takže nějaký, dejme tomu právě ten základ tý Starbucks, uh, Starbucks jako historie, potom něco o tom, jak se přepěstuje káva, jak se dováží, jaký máme kávy. Hodně se dbá na to, aby třeba ten barista uměl poradit zákazníkovi s výběrem té kávy. A to je teda jedna stránka, to je taková, jdeme jako, tomu, teoretická část. A potom je vlastně praktická část, kdy vlastně se zkouší, jestli umíš všechny drinky, jestli víš na jakou se má ohřívat mlíko, kolik šotů jde do, jakýho, do jaký kávy, a tak, ale na tohle celý je vlastně čas ten jeden měsíc se to naučit a pak přímo se dávají většinou tréninky s trenérem, ještě před tou certifikací, kde se vlastně projede úplně, úplně všechno. Takže, a když si nejsi jistý jako ten barista v tréninku, tak není vůbec problém vlastně říct, hele já se v tom nejsem jistý, potřeboval bych ještě jeden trénink, tak není vůbec problém nic takového naplánovat. A je to úplně skvělý právě třeba i vidět, že ty barcí si o to sami řeknou, že potřebují ještě chvilku, že to třeba na ně bylo moc rychlé, A pak právě o to lepší je ta certifikace. Takže to, ta certifikace většinou je taková jenom formalita. Není to úplně jako nějaký šílený test maturita, ale není to zase úplně zadarmo, bych řekla. Takže nějaká určitě příprava je na to potřeba.
0: A kdyby si mohla dělat takového náboráře v tuhle chvíli, Co by u vás ve Starbucksu člověk měl mít, když chce nastupovat?
1: Měl by být určitě pozitivně naladěn. Měl by mít dobrou náladu, ne úplně vždycky, nebo jak takhle. Vždycky by měl umět odříznout svůj osobní život od toho pracovního, protože, co mi řekl někdo někdy na začátku, když přijde zákazník, tak on může být tvůj stej zákazník, ale ty jsi jeho první barista, takže on očekává, že se k němu budeš chovat naprosto skvěle. Takže to, tím se já řídím vlastně do teďka, i když mám třeba špatný den, tak si řeknu, hej, ty lidi sem prostě chodí pro ten úsměv můj, takže se prostě překonám a nechám to, co mám doma doma a v práci mám něco jiného, takže to, tím se vlastně řídím, takže člověk by měl umět určitě ovládat, dejme tomu nějak svoje emoce, když se úplně necítí dobře ten den, tak by to nemělo dávat najevo. Uh, měl by být otevřený určitě nějaký zpětný vazbě, která je u nás hodně, hodně důležitá, ať už se teda jedná o pozitivní zpětnou vazbu, nějaký pochvaly, nebo třeba i tu konstruktivní kdy třeba není úplně něco v pořádku, ale uh, tomu člověku to vysvětlíš a řekneš mu, to nebylo úplně ok, ale příště na tom zapracujeme a bude to lepší, takže určitě měl být jako otevřený tý zpětný vazbě a měl by chtít a měl by se vidět v té práci delší dobu. Protože Starbucks hledá celkově lidi na dlouhodobou spolupráci, vůbec nevedeme takový ty letní brigády, jako jsou třeba zvykem v jiných firmách, tak u nás, jelikož do toho baristy dáváme fakt hodně času a ten trénink zabírá přesně třeba jeden a půl měsíce, čekají ho různá školení a tréninky s, jako s vlastním trenérem, tak se nám to úplně nevyplatí dělat takovýhle právě letní brigády, takže přesně hledáme člověka, který právě žije tu firmu, je právě a tak trošku souznívá i s těma hodnotama té firmy, takže to je určitě důležitý.
0: A jak dlouho vám vydržel teďka tým? A pokud teda nějaké ty vlastnosti třeba někdo neměl, když přicházel nový, tak jestli jste, se to dá naučit? Chápu, že asi otevřenost vůči lidem ta půjde těžko, že člověk jako zavřen do sebe introvertně, ale jestli třeba právě takový to odbourat ten domov, nebo ty, ten okolní svět, který mě může štvát a zpátky se vrátit do toho čistě pracovního,
1: já si myslím, že se to asi naučit dá. Nebo jak, která vlastnost? Myslím si, že třeba za začátku, pokud třeba člověk nesouzní úplně s celou tou kulturou, tak ho to hrozně vtáhne a určitě pokud se on nechá vtáhnout, tak se to naučí. A to stejný i s tím oddělováním té práce od toho osobního života, to se taky člověk naučí. Já jako jsem začínala docela mladá, dejme tomu, teďka už mi je 21, 20, tak už jsem se to teda postupně taky naučila. A um, určitě je to něco, co se dá naučit. Určitě taky ta práce není pro každýho. Zažila jsem u hodně lidí, že když třeba nastoupili, tak jsem věděla, no tak tenhle člověk prostě ten trénink nedá. Prostě ten, ještě když se ten člověk chová tak, že o to nemá třeba takový zájem, tak je tam velká šance, že potom to jako vzdá ale určitě jsem zažila i lidi, u kterých když nastoupili, tak jsem si řekla, no to úplně nevím, jestli bude OK, jestli to zvládne a pak naopak úplně překvapili, že vlastně se hodně ponořili do sebe, hodně se nechali inspirovat právě třeba i zkušenějšíma partiákama a úplně překvapili potom třeba na té závěreční certifikaci, že vlastně ten člověk, který vlastně nastoupil, byl úplně jiný od toho člověka, který vlastně teďka je nově certifikovaný barista.
0: My jsme se dostali k té certifikaci. My jsme se před natáčením bavili o... nebo ty, se, ty jsme říkali něco o tom, jak funguje. To stance manažerem za tři měsíce. Tak bychom to možná měli pro naše posluchače víc rozvíst.
1: Určitě. Uh, tak Starbucks teďka přišel s novým tréninkovým programem, který právě uh, nabízí stát se tím manažerem právě takhle rychle. A jde, jde vlastně o to, že člověk nastoupí a začne se nejdřív učit na pozici ký partnera, což je ten vedoucí směny. A potom se vlastně začne učit na toho šivťáka nebo produktáka po staru a celé to trvá, dejme tomu, zhruba čtyři měsíce, ale je to vlastně strašně přizpůsobitelný na toho člověka, který nastoupí. Jestliže mu třeba nejdou čísla, tak se to zpomalí, klidně to s ním někdo prostě projede hezky po kousku, není vůbec problém ten trénink třeba protáhnout nebo naopak podle mě i zkrátit, když třeba prostě ten člověk je rychlej, rychle se učí, má o to velký zájem. Takže to je určitě super právě, že ten člověk má takovou, dejme tomu zkratku, je to hlavně hodně dobrý si myslím právě pro studenty vysokých škol, protože ten shift supervisor uh, nemusí právě být jako na plný úvazek, já jsem teďka na tři čtvrtečný a jako s tou školou se to dá zvládat, dá se to dobře naplánovat a... Jelikož ta práce toho produktáka je vlastně na týdenní bázi skoro ta stejná, objednává se fot ve stejní dny, tak se to dá skvěle naplánovat s tou školou.
0: A zvládáš potom i ten, to, to, to s tím týmem pracovat, co jsou na té pobočce?
1: Já myslím, že zvládám. Doufám, že všichni zvládají pracovat se mnou, ale já myslím, že určitě jo. Po nějaký Takhle, když jsem se stala tím produktákem, tak to pro mě bylo začátku docela těžké, protože těch informací, co nám chodí, je strašně moc. Chodí nám různé reporty o tom, co není, co nebude a ta komunikace těch produktáků je fakt důležitá, aby právě když třeba na jedné kavárně dojde něco, tak aby se to dalo sehnat z jiné kavárny, tak je to tam fakt důležitý. Ale myslím si, že už teďka, dejme tomu po tom roce, co pracuji na té pozici, tak už jsem si našla takové své rutiny, takové své nástroje, které používám a tomu týmu podle mě vyhovujou, takže třeba dejme tomu, fungujeme na sech, teda náš tým a mám tam takový vlákno, kde právě třeba píšu, co nemáme na kavárně, aby třeba o tom věděli, aby se nelekli, když píšu na směnu, že tam nevím, třeba nemají espresso brownie, tak proč tam nejsou, tak to je taková věc, kterou jsem zavedla a myslím, že to hodně funguje a myslím, že to takhle funguje super.
0: A zatím někdo zatím neodešel, všichni jsou spokojení.
1: Zatím jsou všichni spokojení, takhle. Uh, já myslím, že vždycky prostě bude někdo, kdo není úplně prostě spokojený a tak to je vždycky, když prostě se nějak vždycky se někdo prostě potřebuje někam posunout nebo odejít do jiné práce, ale myslím si, že teďka aktuálně máme skvělý tým, máme skvělý baristy, máme skvělý baristy, trenéry, prostě všichni mají podle mě teďka svoje místo, svoje úkoly a pěkně nám to šlape, tak doufám, že nám to takhle bude šlapat i do budoucna.
0: No já tomu jenom pevně věřím. Mám svoji poslední otázku, která i svým jako vyzněním by mohla ukončit tenhle rozhovor. Když budu odcházet ze Starbucksu po roce, dvou, po čtyřech, kdo ví, tak co mi to může předat do další práce. Čím co mi to přinese, abych potom následně mohl jít pracovat někam jinam.
1: Starbucks, aspoň, kdybych to brala jako ze svého pohledu, tak mi dál strašně moc uh, sebe důvěry v to, že se dokážu naučit skoro cokoliv, co vlastně přede mě kdokoliv položí. Uh, dal mi hodně důvěru sebe sama ještě v tom, že si fakt můžu říct, že se tomu předrzadlo a řeknu si, jo, tak už jsem jako tady fakt dlouho na této pozici, nejsem úplně nejstarší člověk, že mi to šlo docela rychle, tak můžu být na sebe pišná. A celkově si myslím, že práce s lidma, práce jak s týmem, určitě Starbucks umí dobře učit, jak být dobrým lídrem, takže to si myslím, že mě hodně naučil, že kdybych třeba šla i kdyby do jiné práce a měla tam mít nějakou jako pozici právě třeba vedoucího, tak uh, se umím dobře jako souznit s dalšíma lidma a myslím si, že umím ten tým dobře motivovat, snažím se právě třeba i vymešlit různí různý soutěže, aby právě i pro ty ostatní partiáky to nebylo jenom, že jdou právě do práce, ale aby třeba tam měli i nějakou přidanou hodnotu. Takže to si myslím, že mi dal Starbucks, to, že můžu dobře vést tým.
0: Tak já děkuji moc krát za rozhovor a našim divákům a posluchačům bych popřál hodně štěstí do příštího týdne a pokud byste svůj začátek školního roku chtěli něčím ozvláštnit a třeba si vydělat něco málo, tak si myslím, že Starbucks může být poměrně dobrá šance, jak jsme slyšeli od Julče. Děkuji moc. Já taky děkuji. Mějte se. Doufám, že se tě dnešní podcast líbil. Krom podcastu máme taky náš blog iSickLive, který najdete na webu iSick.cz a můžeš nás taky sledovat na Instagramu. Nejenom že se dozvíš, kdy vyjde nový podcast, ale máme tam hromadu super soutěží. Tak to čekně, ať jen a těším se v úterý.